0: Hej, hej! Erik här. Välkomna till Akadation-podden. Och idag har vi ett nytt avsnitt, det har ni redan märkt. Och jag har sett fram emot det här jättemycket. Men inte bara jag som ska prata idag, utan jag har också med mig... Emma. Emma! Och vi har också Tobbe här, och jag håller på att säga att vi är hemma hos Tobbe. Men bara Nästa. nästan. Vi sitter i studion som hans band använder. Precis. Så vi känner oss jätteproftiga nu. Och det är också ditt favoritavsnitt det här också Emma?
1: Ja, det skulle man väl kunna säga att det inte riktigt är. Nej. Men som jag hintade om, om ni har lyssnat på min påskföljetong. Så är vi tillbaka där jag och Erik började på något vis. Nämligen i vikingatiden. Mm. Och jag vet inte riktigt om vi har pratat om det förut. Men vi har ju jobbat tillsammans på ett vikingamuseum. Ja. Oh. Det var inte riktigt där vi träffades utan vi träffades ju faktiskt egentligen på universitetet men vi, vi blev väl vänner på jobbet och sen startade vi också vikingarpodden, så vikingar har ju varit mycket av våran grej innan och vi har försökt att hålla ett litet avstånd till det men Erik kunde inte vänta så länge så nu ska vi ja, snäva in oss på vikingatiden en stund. Härligt. Ja, men nu sitter vi här och spelar in avsnitt nummer fem. Och påsken har ju precis passerat, så det är ju det som... För ja, oss i alla fall. Ja, för oss i alla fall. Jag vet inte riktigt när ni har lyssnat på det, men jag hoppas att ni lyssnade i alla fall på min påskföljtång under påsken. Men vad har du haft för sen sist då, Erik?
0: Ja, utöver att jag har lyssnat på påskföljtången så är det jättetrevligt att lyssna på. Tack, Emma.
1: Snyggt, tack. Och
0: snyggt klippt, Tobbe. Men, ja, men jag har ju lite olika projekt för mig och på sistone så har jag framförallt hållit på med en liten så här rökelsebrännare för det tyckte jag var intressant och viktigt att ha. Så då köpte jag så här, lufttorkande lera, gjorde en liten rökelsebrännare inspirerad av någonting som fanns på British Museum. Jag tror de var grekisk men jag tror det var från Yemen egentligen till slut. Och där har jag bränt så här, rökelse inte så här rökelsepinnar då, utan eh, sån rökelse som gjorde på koda. så det betyder att jag nu har jag vet vad myrra är för någonting, det är det som Jesus fick när han föddes wow. han fick ju myrra, rökelse och guld och myrra har varit ett mysterium genom hela min skolgång men nu vet jag hur det luktar, luktar gott det är också en rökelse <laughs> eh, och Lite annat, vad är det? Frankincense som är viktigt i jag tror vi katolska ritualer. Men jag har inga sådana ritualer för mig. Däremot så står mitt lilla rökelsebrännare rökelse nu vid mitt lararium. Som är ett alltså antika Greklands hemmaaltare. Där de då har sina husgudar avbildade. Och det, så ja, det ska vara bra hemma. Och sen på vår sida så har jag lite liten Atena och så har jag hästiga. Och, ja Det är inte för att jag har någon kult för mig där, men... var låter som det ja, lite misshör Och så har jag mina växter runt omkring.
1: Det var ju så, väldigt... Så, så,
0: så sånt har jag haft för mig på sistone.
1: Ja, det var väldigt spännande att höra för att vi skriver ju oftast lite stödord inför våra eh, poddavsnitt och jag läste stödorden från det ni precis fick höra här. Och jag har inte hört om det här tidigare. Så jag var väldigt eh, spänd på att höra vad det här skulle sluta, men eh, fint.
0: Och, och nu när det säger så var jag för att titta vad jag har skrivit i stödorden. Mm. Och eh, då påminner jag också om att det här larariet La det, det gjorde jag under Saturnalia för några år sedan. Det var så, där också. Så, ja. ja. Mm. <laughs> och Saturnalia är den här uh, högtiden som är i december då man ger presenter till varandra och mycket god mat. Fast i Rom så det är Börjar i mitten av december och håller på att ta framöver. Men har fått sitt namn efter då Saturnus. Den här, det är väl Jupiters pappa? Ja. Det
1: tror jag. Ja.
0: Rom Det är så krångligt när man har lärt sig mycket grekiska gudanamn och så ska man komma på romerska. Jaja. ja Ehh, så, så Och nu kommer jag på varför jag gjorde ett grekiskt lararium- i Saturnalia som är ja, ja. Det, det får jag fixa nästa säsong. Ja.
1: Men tack för att du förklarade det där i alla fall. Och det är också väldigt intressant det där med myrra. För jag tänker bara på när jag var liten och kollade på Life of Brian. Mm. Eh, och de är också väldigt förvirrade över det där med myrra i den. Att bara, så, vad är det här? Ge mig något ordentligt. Mm.
0: Ja, Nej, men det är kodan från ett trä som växer där i krokarna.
1: Var fick du den ifrån?
0: internet mm. någon butik som hade något spasat namn
1: coolt ja. jag,
0: jag kan ta med lite så att du får
1: jättegärna
0: ja. Ja, jag hoppas att det är, ja. Ja, min lägen, jag tycker det luktar trevligt i min lägenhet i alla fall.
1: det gör du säkert mm. Ja, du har ju varit väldigt kreativ på sistone uppenbarligen. Jag har bara suttit och pluggat som en galning i min nederländska tenta som jag ska ha nästa vecka. Så om ni lyssnar på det i tid så får ni jättegärna hålla tummarna för mig.
0: Och, och hur skulle man säga fornpodden på nederländska? Nämen, nej, men <laughs> nej. Ingen aning. <laughs> okay. Vad ska tentan
1: handla om då? Ja, egentligen, jag har läst en bok mm. som, jag ska, som jag har sammanfattat som jag ska då läsa upp. Och sen så eh, är det en så här vanlig grammatisk, alltså skriva grammatik och översätta texter och sånt där. Vilket jag inte har gjort på jättemånga år. Oop, oop. Så det känns lite läskigt. Ja. Lycka till Emma. Tack så mycket.
0: Och så har du ju gjort podden också, det är kreativt.
1: Ja, men, ja precis. Ja. Allt i något.
0: Ja. Och broderar, du kommer vidare med Tintin.
1: Jag är snart klar. Nice. Håll i hatten. Oop. Då blir det tredje och sista Tintin-omslaget. Får vi se hur fort det går.
0: Det är spännande att följa. Mm, eller Och mysigt att följa. <laughs> vad har Tobbe haft för sig?
1: Eh, jag har åkt
0: skidor. Behöver jag repetera vad du säger eller hörs det? Jag vet
1: inte. Ja, testa. Ja, jag ha,
0: Tobbe har åkt skidor. Ja. <laughs> Så han
1: har sportat. Det har inte vi gjort. Hurtig.
0: <laughs> Hurtig hälsan. <laughs> det är väl det stora som har hänt. Kan man säga. Du hade konserter också? Ja. Herregud. Spelning. Just det, ja. Ja. Inte att Nej, jag, jag har inte dansat så sen högstadiet.
1: <laughs> jag var där, det var väldigt fint faktiskt.
0: Tack. Och, ja, det var häftig upplevelse.
1: Roligt.
0: Mm. Mm. Nu är vi uppdaterade.
1: Yes, ska vi köra?
0: Ja, mot ämnet. Vad är det för ämne?
1: Egil Ja!
0: Dunder vikingen från Island. Nu, nu blir det åka av, jag får säga. Nu, nu blir det action. Ner. Nu blir det... Eh, alltså jag skulle vilja på det här som det ultimata äventyrshistorien. Men det är verkligen inte det. Utan det, det, är inte, det är inte en eh, brinnande romans. Utan nu är mer så här praktiskt. Men det är mycket strid. Det är blod. Det är hemskheter. Exakt det där som man kanske förväntar sig- av vikingatiden. Och så säger förstås i påare som jag. Nej vikingatiden var egentligen inte så. Och, men idag ska vi prata om det som faktiskt är exakt så. Mm. Det här alltså. Egil Skalla han Han eh, hade filmserien The Expendalb Expendables gjort på vikingatiden. Då hade han varit med där. Alltså han är eh, Dolph Lunger och Sylvester Stallone och mm. hela gänget.
1: Spännande. Ja. Är ni redo? Ja,
0: jag är det. Är Bra. Du? Bra. jag tror det. Ja, jingle på det. Jag, tänk, alltså, jag hade ju tänkt att jag skulle vänta lite. Med att, nu, nu tänker jag att jag har börjat. Men jag hade tänkt vänta med att komma till själva Egil. Men efter att jag på pådrar inte för mycket- så måste jag ändå säga någonting med Egil- som bara, så att ni förstår vad det är vi kommer ge oss in på mm -hmm. så småningom. Mm, om. Och det är en strid som Egel har mot, eh, mot slutet av historien. Ja. Boken har på Men han ska slåss mot en... en svärmlänning? Nej, det är, det är en islänning han ska slåss mot. Hur som helst, han slåss med någon. Och upptäcker någonstans i striden. Jaha, eh, svärdbiter inte på den där snubben. Han är liksom, går inte att skada. Och det är förstås ett problem när man slåss till döden med någon. Så Egil, han drar för oss slutsatsen att, okej, okay, han gör det här med magi. Det är en trollkarl jag har att göra med. Och Egil, som är bra på att slåss, han vet att det såklart finns ett sätt att gå runt om någon använder magi för att inte kunna såras av svärd. Så han slänger ifrån sig sitt svärd, han kastar ifrån sig sin sköld, flyger på den andra och biter av halsen på honom.
1: Nice. Okay.
0: Men, men med det, det lilla introt för Egil så... Tänkte ändå återgå till att... Det kommer ta, ta i avsnittet nu innan vi kommer till själva Egil. För egelskalla Grimson kan vi läsa om i en isländsk saga. Som heter Egil Skalla Grimssons saga. Man behöver inte krånga till det. Däremot kan man krånga till det om man vill säga det på isländska. Så på modern isländska så är det Egil Skalla Grimsonar. Men på... 1200 talet Island, då det här skrivs ner, då hade man kanske mer sagt Aegis saga Skalla Grimsonar. Så då var inte det här ljudet som modern isländsk har. Eh, ni kanske minns den här vulkanen som ställde till det för ett gäng år sedan. Eh, minns, vågar någon av er två här gissa hur man säger det namnet?
1: Jag tänker precis säga, jag kommer inte ihåg i det ja. där, nej.
0: För det var så krångligt där när man såg på nyheterna. För då stod det på Island och så stod namnet på den vulkanen. Och så läser man det. Eyjafjallajökull. Och sen så är det någon jobbig isläng på tv som säger något helt annat. För den säger Eyjafjallajökull. Och det är att <går> dubbel L får ett T-ljud innan i modernisländska. Men det borde inte ha hunnit bli så när Egil levde. Så därför Egil Skallagrimsson istället för Egil Skattlagrimsson. Hmm. Alltså ni märker hur spännande det här är redan nu. Men det här är då en isländsk saga. Och det, när vi hör ordet saga idag så kanske man mer tänker på guldlock eller rödluvan. Men ordet saga kommer från att säga. Det är en berättelse. Och när man pratar om isländska sagor så är det framförallt de isländska släktsagorna. Som handlar om olika familjer och släkter på Island. Och de sträcker sig ofta över flera generationer. Sen andra typer av isländska texter är fornalderssagorna eller forntidssagorna. Som är lite mer så här my mytiska hjälteepos. Det kan vara hervor och Hedreks saga, Det kan vara om välsungarna eller andra drakdöder. Sen så finns det biskopssagor som jag aldrig läst en enda. Det finns riddarsagor som är skärmiga isländska tolkningar av typ... Riddarna som annars återfinns vid Rundabordet. Så är det roligt. Eh, och så finns det, bland riddarsagorna finns också Xandersaga, saga som är hur islänningar hade hört om den store. Och det är inte helt korrekt mot den historia man kanske annars kan läsa om om Alexandrins. Eh, och sen bara ett litet sak för att äddorna, eh, den äldre äddan och den yngre äddan är alltså inte isländska sagor de är texter nedskrivna på Island. Så det är, är helt skog att hålla er på det här. Men bland de isländska sagorna i alla fall så är Egil Skalla Grimson en av de mer kända. Sen så är den kanske allra mest kända är Njals saga eller Brenny Njals saga. Och den är, alltså om man vill läsa en isländsk saga som är trevlig att läsa idag när man ändå är van vid Modern litteratur. Då är njal den som jag tycker är trevligast att läsa. Plus att den handlar, typ en tredjedel av boken som handlar om Njal. En ganska stor del av boken handlar om Gunnar. Och Gunnar från Clidarendi är en sån hjälte. Alltså han är, han är så cool. Han är så stark så han kan hoppa sin egen höjd även fast han har full rustning på sig. Alltså ni förstår vilket kar. Så det var tydligen en grej så här på 40-talet, 50-talet på Island- att när unga kvinnor skrev brev till varandra- och pratade om killar de var kär i- då jämförde de de här killarna med Gunnar. Att han är liksom den.
1: Den lite mat ja,
0: mm. Sen som med dagens mått- att Gunnar, han behandlade sin fru ganska dåligt. Så det ska jag inte säga. Han är inte perfekt på något sätt. Men den här frun som han faktiskt slår- hon säger då att det här kommer du att ångra och sen senare så är de fast i ett hus de är omringade av folk som vill döda dem och Gunnar handlar på att skjuta en massa pilbågar mot de här attackerarna och så går bågsträngen av och bara, åh nej, nu kan inte de försvara sig så säger han till din fru, du som har långt hår kan jag få några hårstrån av dig och göra en ny bågsträng? Och då säger hon nej, kommer ihåg att du slog mig så hon upprätthåller sin ära där och det leder till att Hela familjen dör, men hon...
1: Hon stod på sig. Ja, men
0: precis. Så det är ändå hårt. Eh, Gunnar, ja. För och nackdelad med Gunnar. Men de här isländska sagorna, de sträcker sig oftast från att folk då börjar flytta till Island från Norge. Och varför folk börjar göra det, det beskrivs också lite i till exempel egil -saga då För i sagorna då på vad blir det 900-talet, då är det Harald Hårfagre som är kung i Norge och han håller på ena Norge under sig och eh, han vill ju... Norge var ju en massa olika små kungariken och sen så vill Harald vara kung över allihopa för han träffade en tjej som bara ville gifta sig med honom om han är kung i Norge. <här> <här> så, <här> det finns andra det också men jag driver på honom lite. Men när han lägger Norge under sig så är det en massa isländska storbänder som bara stör sig på det. Så istället för att lyda under honom så flyttar de till Island som då är ganska nyupptäckt. Och det blir verkligen Vilda Västern där. Jag har lyssnat en del på såhär, Spaghetti Västern musik på sistone. Och jag, jag fattar inte varför det inte finns fler vikingarfilmer som är där. Och man kan väl inte ta Vilda Västern konceptet rakt av. Mm. Till och med mungigerna finns med. Men som sagt, de isländska sagorna de är inte jättebra på att faktiskt handla om huvudpersonen. Till exempel Njals saga handlar mycket om Gunnar men Egils saga tar ungefär en tredjedel innan Egil ens föds. Så den börjar med hans farfar som hette Ulv men det fanns ett rykte om att Ulv faktiskt kunde bli varg på vid fullmåne eller på natten. Alltså var ulv. Så han var mer känd som kvällulv. Och han var också bersärkt, Den här typen av raseridriven krigare som återfinns i svenska sagorna. Eh, och sen fick då kvällulv han fick sonen Grim, men Grim han tappade håret ganska tidigt och då började folk kalla honom för Skallagrim lite halv alltså jag hoppas han ägde det. Men det blir alltså hans namn sen. Han vet ni det. Och så får Skallagrim så småningom flera barn, men bland annat då Egil Skallagrimsson men Egil har också en storbror Torulv som är mycket trevligare än vad Egil är, men tyvärr handlar inte berättelsen om honom. Det här kan det bli en lite tråkigare berättelse. Men både kvällulv och Skallagrim, de är ju då framstående slaktkämpar och storbänder på Island. Och jag kan inte deras historia asbra, men bara på det här actionfilmsspåret så är det någon sekvens. De är ute som vikingar, far och son, bra bonding-grej kanske, jag vet inte. Och så har de ett sjöslag i alla fall. Så det är två skepp som är vid varandra, om jag minns rätt. Och så börjar de fäktas och slåss. Men då går kväll Ulf och Skallagrim in i bärsärkarraseri. Och då blir fienden så rädda. Så att hellre än att stanna kvar på båten och slåss. Så hoppar de i vattnet och drunknar istället. Så, så pass läskiga är de här bärsärkarna. Och sen när Egel är född. Att Skallagrim är nära och att stå ihjäl Egel. När Skallagrim är i bärsärkarraseri. Men det är en trälinna som se till att egel räddas istället och bli sen blir hon honjagad av bärsärken istället. Ja. Men det kort om isländska sagor och den här konstiga familjen. Konstig är kanske att ta i alldeles för lite. Men som ni märker, isländska sagor, det kan vara många avsnitt i det också. Än fast jag nu har spoilat lite om Gunnar. Det är dumt att jag sa hur han dog. <laughs> ja, ja Du behöver inte se filmen. Nej, precis. Det uh, finns uh, faktiskt en 30 minuters film från Island som handlar om Gunnar. Mm. Uh, den var jättesvår att få tag på. Jag osäkra på fått få tag på rätt version nu ens. Uh, men uh, ja, den är inspelad i så här, rekonstruerade vikingahus och rätt bra kläder och grejer så det är snyggt. Uh, annars så är det ganska tomt på den filmfronten. Det är ju korpen filma, korpen flyger, korpens skugga. Och sen är, finns det två olika klippningar av del tre. Ämbla och den vita vikingen. Eh, klippningen Ämbla är tydligen känd som en av världens sämsta filmer.
1: Är det sant? Ja. Eh,
0: och för vita vikingen handlar alltså det är övergången mot kristendomen i Skandinavien. Och då finns det en manlig hjälte och en kvinnlig hjältinne eller huvudperson. Och det verkar som att regissören, Raffn Gunnlaugsson, har en crush på den kvinnliga skådelsen. Så den andra klippningen är väldigt mycket mer om henne och väldigt mycket mindre handling. <laughs> så det är så jag har förstått det. Jag, jag, jag ska inte säga expert på det här området, men <laughs> det, är, det är lite skvaller här också.
1: På killar! Stackars
0: Raffn. <laughs> uh, Raffn är han som också gjort Vägvisaren, en bra samisk film. Ja, ja, ja. Och då tänker folk, varför säger jag ingenting om Northman, Erik? Jo, jag kommer till den så småningom. Senare avsnittet.
1: Vilken cliffhanger. Ja.
0: Vad, vad känner du om isländska sagor så här långt, Emma?
1: Jag är alltid så rädd att folk kommer tycka så illa om mig. Men jag har ju varit ganska tydlig tidigare att jag tycker att mycket är lite tråkigt. Mm. Så äh... vad är
0: sämst med isländska sagor?
1: Oj. Oj, jag vet inte. Jag, jag tror bara att det är så... Eller så är det hur det har blivit- men att det är lite töntigt. Tror <laughs> Men alltså, det finns ju highlights- som såklart är kul.
0: Mm, typ Gunnar?
1: Ja, det, det är ju kul. Liksom. Och det finns ju sånt som är roligt. Jag tror bara inte att jag, det är lite för mycket- för att jag ska orka mm. liksom, ta in det.
0: Ja, jag förstår. Stenålder är också kul. Ja. Det jag vet att jag tycker. Mm.
1: Mm.
0: Men jag är mer egel nu då. Jag är så redo. och ja, jag kör ju på Svenne uttalet från och med uttalsångången så. Jag kommer inte säga egelskalagrim så där. Det
1: låter jättebra ja. tror jag.
0: Men då så. Egil, han föds på Island. Så han är i princip första generationen infödd isländing. För det är då hans föräldrageneration som är någon som börjar flytta till Island enligt de isländska sagorna. Eh, där finns det en isländsk text också. Okej, nu blev det mer sånt ändå. Men eh, eh, landnamsbok. Eh, Landinflyttarboken. Eller landtagarboken. Där har vi det. Som handlar om hur Island bör befolkas. Och har ganska tydliga vilka är med, var bor de, när hände de här grejerna. Jättebra källa. Men sen så har man med arkeologin upptäckt att oj, folk bodde på Island innan det här. För Island, det, det fanns ju inte människor där i princip innan vikingatiden. Att det då det här upptäcks i tre olika omgångar typ. Sen så kan det ha funnits irländska munkar där, men det är inte as. det är inte super etablerat, tror jag. Däremot på Färöarna så fanns det munkar innan Nordborna kom dit. Och i den färöiska texten kallas de för pappar, som betyder småpåvar. <laughs> tycker, tycker det tycker jag är galet. <laughs> Men okej, okay, så Egil är där och när han är tre år gammal, då skaldar han för första gången, alltså att göra poesi. Och då kanske ni tänker på treåringar i er närhet och vad de skulle kunna skapa för poesi. Men, och nu ska jag inte jag döma treåringar för hårt. Däremot så kan jag säga att Egils poesi är väldigt, alltså det är samma... Det är vuxen poesi att det är de här rimmen. För i isländsk poesi, det är inte att rimma på det här typiska sättet. som Vi tänker oss julrim idag, att jag såg en katt och den hade en hatt som den hade på sig en natt. Att det är en typ av rimpoesi som börjar bli hippt mot tusentalet. Men innan dess så finns det fler olika typer av fornordiska världsmått. Som drottkvätt och forndygslag. Och eh, det är... Ja, drottkvätt är de finare i alla fall. Och så kväden och allt möjligt. Och ägel behärskar dem redan som treåring. Det var det jag skulle det ha sagt. underbarn. Ja, så oerhört duktig. Och sen lite senare i hans liv. då ja, Han är nu runt sju år gammal. Då ska han vara med och leka med de andra barnen. Och då spelar de knattleker. Och knatt betyder boll, leker betyder lek, så bolllek. Och reglerna förklaras inte särskilt mycket, däremot så dyker knattliker upp i andra isländska sagor också. Det verkar finnas lag, folk spelar mot varandra i alla fall. Det verkar finnas en boll, det verkar finnas klubbor. I mitt huvud så är det någon blandning av typ hockey och lacrosse, men det är verkligen bara så jag ser det framför mig. Men däremot så har det här då kommit med i filmen The Northman Och där, där jag, jag och Tobbe vi jobbade ju på premiärfesten där. Så, och för mig är det framförallt hur vi inte orkade fixa ett bord vi fira på natten sen som inte gick att fära ihop. ja det har ingenting med egen att göra. Men i, det är en historia från en annan gång. Ja, ett eget avsnitt. Med Tobbe och Eriks äventyr men ja i filmen i alla fall så spelar de knappleker och jag har då kompletterat så att i filmen är de det kommer inte upp en ruta, vi kan inte regla utan de visar ett spel de hittar på och det är jättevåldsamt i filmen och det kunde gå våldsamt till på riktigt också för när Egel kör där, då spelar han med äldre pojkar och Egil förlorar. Om det är, han blir nedbrottad till och med. Och Egil tycker inte om att förlora. Så han är jättesur. Han tycker att de andra pojkarna fuskat. Så han går argt därifrån. Och då när han gått en bit så att träffar växte en vuxen kar Som typ säger. Du kan ta min skäggyxa. <laughs> så då har Egil sju och en yxa och går tillbaka till knattlikerspelplanen. och eh, hugger yxan i huvudet på den där pojken som han tyckte fuskade. Den pojken dör med en gång. Eh, det blir lite halvdålig stämning mellan de här olika släktena och eh, Egils pappa är inte alls nöjd med det här beteendet. Däremot så tycker hans mamma att det här bådar gott det är vikinga karaktär i den här på gossen. Och eh, det är det som leder fram till en sån sak som jag tror att Egil kanske är lite anonymt, förstår man rätt, men han är känd för det anonymt idag. För den dikten han gör när hans mamma har sagt att han är vikingaktig, den har kommit med i tv-serien Vikings och är nu väldigt populär i vikingarkretsar. Och då, då tänkte jag läsa den dikten Vad fint. <laughs> på, på eh, isländska. Egil har då slagit ihjäl en pojke. Hans mamma säger bra gjort grabben. Och då skallar Egil sju år gammal. Fatt mälte min moder att mer skylde kopa, Flöj och fagrar årar. Fara och brat med vikingum. Standa upp i stavni. Styra dyr och knärri. Halda så till hafnar. hökva man och annan. Då sa min moder att till mig skulle köpas skepp och fagra åror, fara med vikingar. Stå upp i stäven, styra den dyra knarren, eh, hålla till i havnar och hugga men, man och andra. Eh, Typiskt sjuåringspoesi. Och då det här som... Eh, Dels då att han har en dyr knarr. Knar är alltså ett av de vikinga skeppstyperna. Och det är väl lite kul att han väljer att ha en knarr när han är viking. För knar är alltså ett handelsfartyg. Om man träffar folk som hade moppe på 50-60-talet så kan de också påpeka att knarr är ett gammalt slangord för moppe. Men det gäller inte egel här då. För det här är jättemycket mer <laughs> <längre sedan. laughs> Cool story bro. Värklart. Tack Erik. <laughs> uh, uh, ja men. Det är alliteration som är viktigt. I den här typen av poesi också. Så ibland kan de här dikterna. Välja ord som kanske passar bättre. Med poesin. Och då kan man skarva lite. Men alliterationen är de första två raderna. That melted min mother. At mer skulle copa. Och då är det M som maltrerar. Så på första raden. Eh, Mäl till min moder. Och sen på rad två. Då räcker det med att ha den bokstaven med. En gång i början av ett ord. Så det mer. Så då. meldde min moder att mig skulle köpas. Då, då rimmar det på Island. Såklart. Såklart. Sen är det också kul att ordet viking är med här. Som ett substantiv. Alltså någonting man är. För med ordet viking har jag gått fram och tillbaka en väldigt massa. Från så här, vikingar leder på vikingatiden. Jag hyttar mig även här för att visa hur mycket engagerad jag är. Men sen så läste jag någonstans det där att viking är inte någonting man är. Det är någonting man gör för att gå i viking eller dra i viking när man åkte iväg och gjorde saker. Men redan på den här tiden som Egil skaldar så har ändå ordet kunnat få betydelsen att viking är någonting man är också. Så att det kanske börjar med någonting man gör. Det, det kan jag vara med på. Och jag tror att folk har bråkat om ordet viking i 200 år kommer antagligen göra i 200 år till. Minst. Det finns massa olika tolkningar om vad det ska betyda. Hur som helst. Här börjar Egils bana som viking. Och det är inte långt efter att han drar iväg på plundringståg första gången. Alltså han är knappt tio år tror jag när han åker iväg på det här. Och liksom, ja men det är verkligen döda och hugga och så här. Och jag tror han är i nedre tonåren när de har varit och plundrat. Sen så hittar de en bondgård där det är fest. Så kan de smyga in och stjäla massa saker ur en lada eller vad det är. Och så går den därifrån och massa bra grejer. Men sen på vägen mot skeppet, då äger den så här, nej, det känns inte rätt det här. För vi är ju vikingar, vi är inte tjuvar. Alltså att vara viking det är ärofyllt och folk ska veta vem man är. Så egel och hans mannar går tillbaka till huset, blockerar alla dörrar. Och sen tänder de eld på huset och skriker att jag, Egil, gjorde det här. Så om man nu ska ta någon saker, då ska man göra det våldsamt i alla fall. Inte sån, sån här hemlig tjuv. Så
1: ovärdigt.
0: Ja, oh, hur tänkte de? Och ja, det, det, det var en annan tid, eller jag får säga. Men jag, Egil är aggressiv även för sin tid. Mm. och han, han får dåligt rykte han är ovän med jättemånga människor och han är ovän med typ alla kungar som finns samtidigt som honom så han har viktiga fiender
1: jag tycker också att folk inte ifrågasätter den här mannen som gav en sjuåring en yxa och bara så, varsågod, gå och gör det där
0: <laughs> Ja. Och, och där då hur, jag kanske fastnar för fel saker men jag tyckte det var jättekul att i texten står att det är en skäggyxa för jag funderar på, när dyker ordet skägg-yxa upp? Och skägg är då en yxa eh, som, eh, det, det ser ut som att en, vad ska säga, det större ägg än vad. Tänk att <tänk> en helt vanlig yxa har ett getskägg som hänger längst fram. Så det sticker ner mer med äggen. Och det är för förstås material effektivt. Att man inte behöver använda lika mycket järn eller stål till resten. Men sen också att den kan fungera som en krok. Man kan haka tag i en annan persons sköld, rycka till och sen kan man komma in och attackera ännu mer. Sen så såg jag någon på internet som påpekar att i Japan så har de använt liknande yxor. Och då använts de för att typ splinta ved. För då kan man hålla handen mycket högre upp. Och då få bättre sikte när man ska göra små bitar av trä. Och det tyckte jag var till med en lite fredlig variant också. Verkligen. Men ni kanske minns när jag pratade om vad på senast. En yxa. Och det är just en skäggyxa. Och då prövade jag det här med att hugga ved på det sättet. Trät måste också ta vägen någonstans upptäckte jag då. Och hamnar rakt på knogarna. Mm. <laughs> Så han blödar ganska mycket på att få hugg trä för allt så nu har jag backat med den versionen så de i Japan gör sig på ett bättre sätt det är om skägghyxor ja. förlåt
1: att du fick det sidospåret
0: himla tråkigt men jag är på hugget
1: ha -ha. Tack.
0: Egil som sagt han är ovän med massa kungar och den kung som är viktigast i Norge under större delen av saga, det är en person som har jättesnygga namnet Erik. Himla fin kille. Eh, eller kanske inte. Han är mer känd som Erik Blodyx eller Erik blodyxa. Eh, man vet inte varför han fick det namnet men jag gissade att det inte var för att han tyckte om att vara mysig. Eh, <här> <här> en ganska våldsam han också. Eh, men jag tror att också, i och med att eh, Egils familj är ovän med kungen som då är Harald Hårfagre och eh, Erik Blodix är Harald Hårfagres son så det här grävt bara fortsätter över generationer. Passar också jättebra med isländska sågor för övrigt. Men när Egil är ganska ung jag tror han är runt 12, då ska han på en fest i alla fall. Och eh, på den här Nej, han, ska han behöver nattrum i alla fall. Så är det. Han och hans mannar behöver någonstans att sova. Och de kommer till en bonde och så får de sova i bondens lada. Och så frågar bonden, finns det någon öl vi skulle kunna få dricka? Och då säger bonden, nej vi har ingen öl, tyvärr. Utan det är helt slut. Ja okej, okay, vad tråkigt. Men sen hör de att det är fest. Och så går de dit och säger, finns ju jättemycket öl. Så bonden ljög för oss så då gör Egel en dikt 12 år gammal om att han ska dricka upp all öl som bonden har. så han börjar dricka mer och mer öl och bonden störs förstås på det så, men då, som tur är är Erik Blodix och hans fru Gunnhild på den här festen så då går bonden fram till kundlottningen alltså den där Egel, han håller på att dricka upp all min öl det är jättestörigt och Gunnhild, hon heter Agatis, för hon, hon är trollkunnig. Så hon eh, häns upp ett eh, litet eh, horn med öl till Egil, men hon har förgiftat det. Och sen börjar så här fram till Egil då, för han dyker ju allt man kan se just nu. Men han anar att någonting är lite fel med det här. Så han tar fram en kniv och så ristar han lite grann på, den här, på det här hornet. Och kan jag gissa Emma, vad är det han ristar?
1: Ingen aning.
0: Runor!
1: Jaha, ja. Ja, <laughs> ja det visste jag förstås. För
0: Egel är runkunnig. Och vi vet inte vad det är för runor han ristar. Men det är någon typ av positiva runor. Snällrunor, läkerunor. Ölrunor, vet jag, någonting som finns. Eh, inte, inte exakt vad de är, men jag att det fanns. Men när han gjort de här runorna och så gör han ett litet sår i handen och grinner sitt blod över runorna. Och då spricker det här hornet och det förgiftade ölet rinner ut. Och då förstår Egil, någon har försökt förgifta mig. Så Och det här är i princip på hans mer personliga bråk med kung och dottingen. Och det fortsätter över årtionden. En ganska viktig del i det här är också att Egel dödar deras son. Typiskt sätt att behålla dålig stämning. De fortsätter bråka i alla fall. Och Egil får gömma sig. Och vid ett tillfälle så ska Egel lägga en förbannelse över kungen och drottningen. Och då ska han resa Nidstång. Som är kanske ett av de mer ökända isländska trollkonsterna. Så då står han på klipporna. Och så har han en träpinne. Det står i sagan exakt vilket träslag det är. Jag minns det inte. Och så har han ett hästhuvud. Det är en sån typisk sak man har liggandes. Och sen så utropar då Eger en förbannelse om att han reser nid mot kungen och drottningen. Och de landvättar som finns runt om kommer att känna sig vilsna och aldrig kunna hjälpa till förrän kungen och drottningen har drivits i exil. Han ristar in det här med runor på pinnen också. Och så sätter han hästhuvudet på pinnen och ristrar, riktar hästhuvudet ungefär mot där kungen och drottningen är. Och landvättar är en typ av landandar som är... De positiva naturkrafterna är de som gör att saker funkar. Och det betyder att om man skrämmer bort landvättarna då kommer det gå dåligt i landet. Och det finns i ett litet så här, ett fragment av en isländsk lagtext som finns i någon grönländska sagan eller någonting. Men då står det att när man reser hem med vikingaskepp då måste man plocka ner drakhuvudet i fören för man ska inte skrämma sina egna landvättar. Så det är lite samma tanke som med drakkuren på de här skeppen. Uh, så ja, vad händer sen med dem? Ja, de fortsätter att bråka mycket i alla fall. Men till slut så är Egel situation då han inte riktigt kan... Han hamnar på fel ställe. Han råkar hamna exakt där kung och dottern är. De är i England för de har nu fördrivits från Norge. Så han lyckas med sin magi. Och han förstår att nej men jag kan inte gömma mig jag måste konfrontera dem här även fast jag har dödat deras barn så han går till platsen där de är och säger här är jag han har sin kompis med sig sin tur som är bättre på att snacka vad han är och hans kompis försöker förklara för kungen att alltså Egil han, han har ju gjort jättedumma saker men han har ändå kommit hit personligen för att visa respekt för dig och den här kungen och drottningen vill bara avrätta honom en gång. Men eh, Egel han slänger ur sig en dikt. Och den dikten är ändå så pass bra. Så att de skjuter på den här avrättningen. Så han får sova en natt i alla fall. Och då säger Egels kompis. Om han lyckas göra en dråpa. Ett av de här finaste eh, skaldedikterna. Till dig kung. Som pratar om hur bra kung du är. Kan du tänka dig då kanske att eh, inte döda Egil? Och kungen tycker att, ja, vi får se. Men Egil, han sitter uppe hela natten i alla fall. Och försöker göra det här fantastiska skaldedikten. Och hans kompis kommer och hälsar på och säger ja, hur går det? Ja, det går bra. Men det är en jobbig fågel som håller på och knackar på min ruta hela tiden. Och då kommer kompisen på. Ja, det är den där Gunnhild. Hon är ju trollkunnig. Så hon har förvandlat sig det är en jobbig fågel. Och knacka på din ruta just nu. Så skriver skriver bort fågeln. Och hans kompis sitter sen på hustaket hela natten. För att hålla andra fåglar borta. Det är riktigt The Bro Code. Sen kommer dagen i alla fall. Och Egil ställer ställs sig inför kungen. Och då eh, framsjunger han en dikt om kungen. Och hur snäll kungen är. Som är så bra. Så att kungen förstår att... nej. Jag kan nog inte döda honom men du får se till att du tar ut ur kungariket för jag ska inte döda dig nu men mina söner, de som Egil inte har dödat, de kan attackera dig och om jag ser dig igen så kommer jag att försöka döda dig. Och då framsjunger Egel en till dikt som den heter Huvudlösen så han tackar för att han inte blivit dödad. Och i den dikten så säger han också att han tackar för att ha fått den fulaste gåva han någonsin har fått. Och vad betyder då det? Jo, kungen högg inte av huvudet på Egil. Och Egil var känd för att vara väldigt ful. Så att han fått den fulaste gåvan någonsin är att behålla sitt eget huvud. Så ja, det rör inte det där. Sen äh, äventyren fortsätter. Jag tror att Norge till en annan kung som egel försöker bli kompis med. Och den kungen förklarar, det är Håkon den Gode, att han har problem med Värmland. Alltså Värmland i dagens Sverige. Men det var en del av Norge på den tiden. Och de här Värmländningarna vill inte betala skatt till kungen. Så då behöver Egil och några till ta sig dit och kräva in den här skatten. Så skattindrivare. så här maffia taktik här. Så Egel har med sig tre egna män. Kungen skickar några till. Men sen de kommer in i Värmland. Så bara lämnar kungens män. Egel och hans kompisar ensamma. Det blir snöstorm. Det är jättejobbigt. De är hos olika bönder. Men sen en bondefamilj de är hos. Där får de komma in och värma sig. Och Egel upptäcker att det ligger en sjuk ung kvinna på en säng och frågar vad är det för fel på henne då? och då så säger bonden ja det är min dotter men det var en pojke här som var kär i henne och hon var inte kär i honom så han försökte rista runor för att göra henne kär och sen blev hon sjuk, det är jättekonstigt för det är bra runor och Egil så här, jaha, det får vi se så han ber om att få se vad det är för runor och då i den här unga kvinnans säng så ligger ett valben där det är runor. Och Egel bara tittar på det här. Inte bra. Så han tar en kniv och skaver bort runorna som inte syns på valbenet längre. Han kastar in spånen i elden och sen eldar upp själva valbenet. Och sen så ristar han nya runor på en träbit som läggs under flickan. Och hon mår bättre med en gång. Och då säger han ju en dikt, skald, skaldare igen, om att man inte ska göra runor, om man inte kan göra dem rätt. Det är många som har gjort fel runor och fått dåliga resultat. Och det tycker jag är lite kul, för det är väldigt likt en liten passage i Havamal, eller den högesång i den Eldreddan där orden kommer med sin kunskap. Och där säger Oden att det är bättre att inte rista runor än att göra dem fel. För det kan bli dåligt. Och Egil, han är då fin, finättad från Island. Och då hör det till att man ska dyrka Oden. Det är hans favoritgud. Så vi kan mycket väl tänka oss att Egil har bra koll på havamål. Uh, ja, och apropå... Odendyrkan då, vi tar oss framåt i tid för Egel han lyckas driva in skatten från värmländringarna i alla fall. Sen eh, Egil han är vuxen nu, han har egen familj han har flera söner men en av hans söner då drunknar ute på havet och det här är Egils favoritson för i det här samhället, det är helt okej okay att favorisera barn. Och eftersom hans favoritson dör så är Egel jätteledsen och han vill inte leva längre så han tänker svälta ihjäl sig. Och eh, han är på sitt rum och äter ingenting, han dricker ingenting. Och sen kommer hans dotter in och säger, jag är också ledsen, kan jag också svälta ihjäl mig tillsammans med dig? Och Egil "Ja, kom in du. Och sen hon sitter där inne så börjar hon äta på någonting. Och Egil undrar, men varför äter du på någonting om vi ska svälta ihjäl oss? ja men det är sjögräs. Man dör jättemycket snabbare om man äter det. Och jag säger, ja, men ge det till mig också. Och så äter han. Men han blir väldigt törstig över det här. Men då har dottern någonting att dricka. Och jag säger, ja, kan jag ta lite av det också? Dör man av det? Ja, man dör jättemycket av det. Men det visar sig vara mjölk. Och mjölk, det är så oerhört nyttigt. Kom ihåg det barn. Så... Egel kan inte svälta sig längre och är lite sur på sin dotter. Men då säger dottern: Kan du inte bara göra lite poesi om det här istället? Och då skalldar han. Och han tycker att det är ett jobbigt att skalda om det. För skaldekonsten kommer ju från Oden själv. Och Oden är ju på något sätt också skyldig till att hans son har dött. Så han tycker det här är jobbigt. Men han kommer nog fram till till slut att: Jo, men det är bra med skaldekonst. Och jag har också i den här dikten att Egil säger att om han kunde slåss med äger, den här havsjätten, så skulle han göra det. Mm.
1: Det låter som en sponsringsinlägg från alla.
0: <laughs> jag har inte fått några pengar av det, om, för att säga det här. Alltså,
1: eftersom mjölk är så nyttigt.
0: <laughs> eh, ja, men, men då tar vi saker som är onyttiga nu i för, för Egils pappa dör efter ett tag, Så Skallagrim då. Och Egil var inte Skallagrims favoritson Utan det var Thorulv. Och det är tydligen blir Egil lite orolig att då Skallagrim skulle kunna komma tillbaka som en gengångare. Alltså en vikingat sombin, Eller en draugru. Och det vill inte Egil. Så det han gör är att när pappan ligger död i huset så ser jag för att bara bära ut honom ur dörren och begrava honom så slår Egel upp ett hål i väggen och tar ut pappan den vägen. Och sen murar han igen det här och sätter igen hålet. För gengångare, när de ska tillbaka och spöka i sina hem, då tar de alltid samma väg som de kom ut. Och då, om Egel har gjort en väg som inte längre finns, så kan inte gengångaren komma in i huset. Väldigt praktiskt. Och det här är en sån sak som jag hörde för flera år sedan när vi jobbade med vika -tiden. Och jag hittade aldrig källan för det. Så jag är supernöjd att jag äntligen vet var det här kommer ifrån. Ja, vi tar oss vidare. Egil, han är ju då egen storbonde till slut. Han äger massa mark. Han gifter sig med sin brors enka. Så han ärver massa mark och hon... Arven Marko är i Egil, är mäktigare och mäktigare. Hon har ett jobbigt släkt som tar deras mark där emot, men det, det går mycket fram och tillbaka. Men till slut är Egil typ 80 år gammal. Han är blind och även fast han är en av Islands viktigaste mäktigaste män just då så han förstår han att det, det snart börjar ta slut. Och då tänker Egil att de här skatterna, när han har samlat på sig under åren. Speciellt två silverkister som han fick av den engelska kung Atelstan. De ska inte hans eh, jobbiga släkt få ta efter honom. Så Egil, när resten av familjen är borta så säger Egil till att några trälar får bära ut hans kistor och så går till en hemlig plats där trälarna får gräva ner hans skatt. Och sen när den här skatten är begraven så dödar Egil trällen också. Så att ingen kan berätta var den finns begravd. Och sen har ingen hittat den där skatten igen. Och det är en så här grej som tydligen folk... Ja, men folk på Island vill hitta Egils skatt. Och sen så dör Egil. Han begravs i en hög. Men det här är då precis innan Island går över till kristendomen. Så hans son sen bygger en kyrka och han vill att ja, med pappa Egil borde lika begravd vid kyrkan i alla fall och eftersom det här är en fin släkt och Egil var viktig så lägger de Egil under altaret och sen många år senare den här kyrkan håller på att rivas för att man ska bygga en ny kyrka och då under altaret så hittar de mycket riktigt Egil's grav och hittar han sklätt och då är det en präst som är där och säger, ja, det här är beryktade Egil så han ska försöka göra någonting elakt mot Egil. Så han tar det här kraniet och sätter på en pinne utanför kyrkan. Och så hämtar han en yxa som man slår med... Alltså inte... Vad säger man? Nä. Trubbiga. Trubba, ja, en trubbe änden av en yxa. Så slår han ganska hårt på det här kraniet. Och kraniet går inte sönder. Det blir bara en lite vit fläck där yxan träffade. Och då förstår alla. Tänk att när huvudet hade muskler, kött och hud. Det är klart att Egel var svår att döda. För han hade en oerhört tjock skalle. Och den här tjocka skallen då har lett till teorier om han kanske skulle kunna ha någon, någon åkomma som påverkar sklett och sånt. Då finns det några sådana sklett och kommer Emma?
1: Ja, det gör det. Och okay, jag tänker att den du syftar på är någonting som kallas för pädjets sjukdom.
0: Och vad innebär det?
1: Det innebär att eh, det finns en störning i bindväven på skelettet. Så det producerar mer nytt ben än det bryts ner. För skelettet eh, nedbryts ju hela tiden och sen bygger det upp i samma takt. Så att det, vi märker ju skillnad. Men då ska det vara ojämnt så att man bara bygger och bygger och bygger jättemycket ben. Och då ser man väldigt knölig ut. Och väldigt liksom hårt och kanske lite bullig.
0: Och Egil han var ju kanske inte känd för att vara en särskilt... Nu, nu ska inte jag säga någonting elakt om personer som har det här nu. Men Egil var inte jättekänd för att vara klassiskt vacker. Nej. Utan lite hårt ansikte och stort huvud. Mm. Så det låter som att det skulle kunna vara någonting åt det hållet.
1: Ja, det är mycket möjligt.
0: Och sagt, jag tror att han är blind där på slutet. Mm. Och det kan väl också...
1: Ja, det är en vanlig biverkan efter ett tag för att benet liksom äter väl upp allt som är i sin väg egentligen. Okay. Låter, nu skrattar det var inte så jag menar. Men, ja. men det, 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 kan se väl, det är väldigt hemskt.
0: Det låter som en typisk grej goda på egen risk. Det kan ni göra. Uh, ja. Nej, men för på, från Island så har man hittat ett kranium som är jättetillvuxet mm. och om jag minns rätt där, så att det fanns knappt några ögonhålor kvar i det
1: Nej, och
0: då säger folk, är det Egil? jag tror att man hittar det på fel ställe däremot så har man haft utgrävningar i det område där man vet att Egil begravdes. Ja. det är praktiskt på Island ställena heter samma sak fortfarande jag har varit i Borg där Egel hade sin gård faktiskt. Mm och -hmm. så jag har jag ett foto när jag står och musklerna framför <laughs> Islens landskap. Med
1: kille har du någonsin gjort så.
0: Ja, jag tror nog det. Ja, med flätor hade jag då. <laughs> då hade jag långt hår. Nu, lyssnare, kör jag med Egel Skallagrimsson-Lucken och har inte alls mycket hår. Men det har gjort avsnittet i ära kan vi säga. Men då där man vet att Egil begravdes så har man arkeologer hittat en kyrka från den här övergångstiden runt år 1000 blev det väl. Och under det som har varit altaret så hittade man faktiskt resterna av en tom grav. Och Egil plockades ju faktiskt upp ur sin grav och begravdes sen på en annan plats. Och då är det förstås Jättespännande. Skulle det här faktiskt kunna vara den historiska Egil's gravplats? Och det finns ju inget sätt i nuläget som man skulle kunna veta det exakt. Däremot, så, som arkeologerna påpekar i det de har skrivit om det, att i perioder så har de isländska sagorna avfärdats som rent på Och i och med att de här grejerna... Egil han lever på 900-talet. Sagan skrivs ner på kanske 9, på, på 12-1300-talet. Att det ändå 200-300 år av det här återberättas. Det är klart att saker kan förändras. Men att det har funnits en egen skaddagrim som är inte otroligt. Alltså, han kan mycket väl ha funnits. Han är släkt med folk som lever sen. Och en annan sak som talar till fördel för att det finns en viss typ av vad ska jag säga, historisk korrekthet är det här. Det är att skaldekonsten är jättesvår att förändra över tid. För tänk alla de här rimmen, alla alliterationerna. Om man skulle ändra en liten detalj så skulle inte dikterna funka längre. Och för att de här dikterna ska finnas i ett sammanhang så måste resten av historien också bevaras. Så ägel borde ha funnits och då att man hittar en grav som faktiskt passar in på det som beskrivs, är jättespännande. Sen så ska jag inte säga det ena eller andra, men jag tycker att det är kul med den typen av forskningsframsteg. Verkligen. Tack för att du också tycker det, Ja,
1: men, jag att om grav och sånt. Du började, ja. <händer> det hände jag till. <händer> ja.
0: Där den här kyrkan ska ha funnits så heter Kirkehöll på modern isländska, alltså Kirkehöll. Vad blir det? Kyrkohällen. Kyrkohällen. Kullen, någonting sånt. Och det är, finns en text av Jon Erlandsson. Åh, oh, det är intressant namn. Åh, oh, nu håller jag på att ha skvall om forskare aldrig träffat. Men på Island så har man fortsatt traditionen traditionen med att man heter sin förälders namn plus son eller dotter. Men det fanns en amerikansk militärbas på Island vid Reykjavik rätt länge. Och de soldaterna fick ibland barn in i stan. Men sen så åkte de därifrån. Och då plötsligt de här kvinnorna ensamma mammor. Och de här barnen var utanför. Och Erlandson, det är ett sådant namn som de här barnen kunde få som efternamn. För visst, Erland är ett namn. Men jag tror också att det betyder utlämning på ett sätt. Hmm. Så det finns två sådana namn som de här soldatbarnen kunde få Erlandsson och, och vad heter det andra ja. sen spännande så, skvaller ja sen så kanske han den här forskaren helt enkelt hade en pappa som hette Erland jag ska inte äh, dra för stora vecklar på det men jag kommer bara att tänka på det spännande mm. äh, finns massa amerikanskt klotter på klipporna där den här basen var förut äh, och äh, alltså det är ju hela historia med det också men om där eh, via den basen så kunde också komma in lite såhär, eh, amerikansk godis och amerikansk mat. Så det var islänningars första kontakt med vissa typer av produkter. Och eh, där vår gamla kollega Askur, med släkt från Island. Han berättade att när det är typ jul, då hör ju till att man ska äta eh, gröna ärtor. häls he från konservburk. Och... Nu kan man få tag på mycket godare arter på Island- men hör till att man ska äta de dåliga konservburksärtor. För det var det. det man kunde få från den här militärbasen- och traditionen växte fram. Nu är vi jättelångt ifrån Egel. Mm. Uh, ja. Island alltså, vilket mm. ställe.
1: Men du fick upp det.
0: Jag, jag kollade lite på Youtube igår inför det här. Och vem tittade jag på då? Jackson Crawford. Ja, som pratade om Egil som Min
1: hjälte.
0: Jag på att säga hjärtegull. hjälte bättre. <laughs> <laughs> men. Och vad vill jag komma av Jo men att Jackson poängterar att egel gör två snälla saker i sitt liv. Dels räddar den där tjejen med runor. Och sen så är det också en annan tjej. Det tror jag är om det är hans kompis dotter eller till och med dotter den här unga kvinnan har på att bli kidnappad och bortgift på en gång och det är som så ofta de isländska sagorna den värsta möjliga typen av skurkar och det är svenska bärsärkar <här> när svenska dyker upp i isländska sagor så är det ganska ofta som så här dum outsider och den här bärsärken vill gifta sig med den tjejen och Egil tänker att ah, här kan jag faktiskt göra rätt sak. Så han utmanar den här bärsäkerheten i strid och eh, vinner. Och spoiler alert då. Men där är själva striden. Isländska sagor är inte jättebra på att beskriva saker. Utan det är mer så här. Och så får de dit och kom fram. Men i den där striden. För då börjar de med att de har eh, vapen i bältet, svärd lyxa. De har varsin sköld och varsitt spjut. Och stigen inleds med att de kastar spjut mot varandra. Och bärsäkens spjut touchar Egils sköld och bara fri undan. Men Egils spjut fästs direkt i bärsäkens sköld så han måste kasta bort den för den är för tung att bära på. Men då när han har Egils slungit iväg sitt spjut och bärsäkern också då måste Bärsärken då ta upp sitt nya vapen. Men egel, han har knutits för svärdet med ett snöre runt handdelen så han bara, och så har han svärd i handen och kan börja fäktas med en gång. Så.
1: så också alla snälla saker han gör är också för tjejer.
0: Ja, fast, alltså ingen av de här tjejerna, han fick ju gifta sig med dem. Nej. <laughs> Yay! Ja. Yay. Ja. Som sagt, den tjej han har starkast för är sin brors fru då. perfekt men, men som tur dog han
1: Ja. Erik.
0: För Egil. Så, och hon var helt med på att gifta sig med honom. Enligt sagan. Ja, och Emma ger han medande blickar.
1: Åh oh, gud. Ja. What a ride.
0: Ja. Varför har inte han en film?
1: Jag känner ofta också när jag lyssnar på den här saker. Att det är som att det är en sjuåring som berättar. En den, en den, en den. Och så blir det bara så här historien bara så här. Sen, sen slog jag den personen och sen gjorde jag så sen blev det så
0: ja det, det kan ju vara mitt sätt att berätta också mm.
1: kanske
0: ja sen så är det då att Egil själv är ju typ sju år <laughs> när de här sakerna händer och liksom är det troligt att en treåring skaldar så att man imponerar på vuxna så är det troligt att en sjuåring kan döda med yxa kan man göra mycket Uh, inte för att jag vet någonting om det uh, men sen är typ neder och åker iväg och krigar är troligt, kanske i de isländska källorna så är det ofta ganska unga män som åker iväg och här gör slåss jag tror att uh, han som sämlig kung Harald Hårdråde han är nog typ 12 när han är iväg och plundrar i Sverige första gången och där kan om de här unga isländska pojkarna gjorde det så kan jag mycket väl tänka mig att vara i den typen av våldsam miljö tidigt kan nog mycket väl påverka hur de formas som vuxna individer.
1: Ja, självklart.
0: Jag ska inte rättfärda någonting och jag är inte heller psykologiskt kunnig. Men om jag får krisa lite. Det ja. kan <laughs> Kanske. Ja. ja, det blir inte bättre av i alla fall. Nej, nej. gud nej.
1: Jag vet inte riktigt hur vi ska knyta upp det här.
0: Känner du att du vill leva på vikingatiden Emma?
1: Absolut inte. Nej,
0: inte jag heller. Mm. Mm. Och jag eh, känner att jag måste vara ner. Jag ska inte gå bärsäka gång. Mm. Eh, så vi avrundar. Ja. Och hoppas att ni har tyckt att jag hoppas det fanns en röd tråd någonstans i här.
1: Men jag tror faktiskt att det fanns en röd tråd. Och vi har ju pratat länge om att du ska få prata lite om vikningen i tviden.
0: Ja, ja. Tack Emma.
1: Eh, och det här var ju bara en liten, eller egel är såklart ett stort ämne. Men mm. det här var ju bara en liten del av allt man kan prata om.
0: Ja. Och den röda tråden kanske är ett blodspår efter honom.
1: <laughs> Troligtvis.
0: Eh, och vi kommer förstås, vi har en massa avsnittsplaner. Uh, och uh, ni har skickat in massa förslag också, mm -hmm. ni lyssnar.
1: Men vi är så lätta och lediga så att liksom, man vet aldrig riktigt vad som händer Nej
0: uh, Tänkte alltså, var jag, var mest just nu, men ju ju
1: ja Inget ovanligt uh. Men uh, eftersom vi har idéer och ni ofta skickar in bra grejer så har ni fler frågor eller funderingar eller någonting, så får ni jättegärna höra av er till oss på Instagram heter vi fornpodden och sen har vi en e-post som är fornpodden.gmail.com
0: Och i något avsnitt, jag sa att eh, om någon ställer en fråga om min eh, yxa som höll på med förut så skulle jag berätta mer om den. Och jag har fått in en person som faktiskt frågade om den här yxan. Så vad fint. Så jag ska försöka göra en Instagram reel där jag eh, visar upp den. Visa och berätta.
1: Mm. Ja men det låter jättebra.
0: Så får ni se hur en skäggyxa ser ut också för att få förklaringen. Tänk en yxa med gettskägg.
1: Mm, jättefint. Ja.
0: Men kul att ni har lyssnat så här långt. Bra jobbat. Ja, och... och
1: är det så att ni tycker att vår podd är bra så får ni såklart jättegärna lämna en recension. Eller rate oss lite stjärnor. Jag vet att man kan göra det på både Spotify och på appen i eh, iPhone. Men jag vet inte hur det ser mm. ut förresten. Okej. Okay. Men vi är tacksamma för allt. Ja,
0: och vi är jättetacksamma till Tobbe för att du är här och sköt all teknik och att vi får vara i din studio här. Uh, och tack Emma för att du har tålmodigt lyssnat på den här egelåterberättandet.
1: <går> och jag har verkligen lyssnat.
0: Ja, jag har sett det på mm. dig. Ja. Du, du har inte på med telefonen en en gång.
1: Ni vet, det är fantastiskt. <går>
0: <går> ja, men tack för oss, ha det så fint och var inte som Egil.
1: Nej. Och så hörs vi snart. Ja.